0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. Como una de mis máximas en la vida es aplicarme mi cuento, voy a tomarme un descanso podcastero para dedicar el final del año a varios proyectos que verán la luz en 2021 y en los que espero que me acompañéis como siempre. Os soy sincera, llego muy cansada porque no he dejado de emitir ni una sola semana en todo 2020 y con la pandemia de por medio y todas sus consecuencias, que no hace falta que os cuente, para mí ha sido todo un logro llegar hasta aquí. Siempre digo que los que nos dedicamos a divulgar sobre salud y sobre bienestar tenemos que predicar con el ejemplo, y yo tengo que prestar atención a mis reservas de energía. Por eso prefiero parar ahora antes de desfondarme del todo y hacer las cosas a medio gas. Antes de comenzar con el episodio de esta semana, quiero recordarte que ya tienes disponible en mi página web mi nuevo ebook A Guide to Work Well, una guía práctica para cuidar tu bienestar en el trabajo. Es un ebook con el que vas a aprender cómo organizar tu espacio de trabajo, cómo gestionar tu tiempo de trabajo y cómo cuidar tus relaciones de trabajo, tanto en la oficina como en casa, durante y fuera de tu jornada laboral, para alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Ya lo sabes, lo tienes disponible en mi página web janafernandez.es. Y ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Quiero cerrar el año 2020 con el tema en el que más me he centrado durante todos estos meses y que es el que más me apasiona, que es el sueño, como no podía ser de otra manera. Para eso, he preparado una serie de dos episodios especiales. En el primero, que es el que estás a punto de escuchar, vamos a hablar de los aspectos fisiológicos del sueño, aquellos factores que nos pueden ayudar a cuidar nuestro descanso por la noche y que nos pueden indicar si algo no funciona bien en nuestro cuerpo. La semana que viene escucharás la segunda parte, en la que trataremos los aspectos psicológicos del sueño y cómo factores como el estrés están directamente relacionados con patologías como el insomnio. El pasado mes de julio entrevisté al doctor Juan Antonio Madrid, miembro de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia y director del Laboratorio de Cronobiología de esta universidad vamos, una eminencia internacional en el estudio de los ritmos circadianos. Te recuerdo que puedes escuchar este episodio en exclusiva en la app de Podimo. Mi invitada del podcast de esta semana es Beatriz Rodríguez Morilla, máster en neurociencia, especialista en ritmos circadianos y sueño, doctora en psicología y miembro del equipo multidisciplinar del Doctor Madrid. Bienvenida Beatriz y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Hola, Hanna, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, de hecho, gracias a ti por compartir con tanta gente este tema que es tan necesario y, y, y bueno, gracias por contar conmigo para eso.
0: Pues un placer. Como os decía en la introducción, Beatriz es miembro del equipo que trabaja con el Dr. Madrid en ChronoHealth, que es una empresa de análisis, asesoría e investigación en cronobiología. Uno de los productos precisamente con los que trabajan en ChronoHealth es el ChronoWise, que es un dispositivo wearable que registra las principales variables que afectan al ritmo de sueño vigilia. Yo he tenido la oportunidad de llevar este dispositivo y uno de los motivos por los que está Beatriz hoy en el podcast es porque vamos a hablar de sueño y de descanso a partir de todo lo que nos permite saber de cómo es nuestro sueño este dispositivo. Así que, si te parece, Beatriz, vamos a empezar por explicar exactamente qué es lo que hace ChronoWISE para que la gente entienda qué es lo que yo he hecho, para qué sirve y qué variables mide. Y, y también, luego, una segunda parte de quién y cómo puede hacer uso de este dispositivo y cómo nos puede ayudar a aquellas personas que necesiten mejorar pues, el descanso o el sueño o lo que sea.
1: Bien, eh, pues el dispositivo ChronoWise es como un reloj de pulsera que la persona lo lleva puesto durante un periodo eh, normalmente de una semana, las 24 horas del día. Entonces, eh, a lo largo del día, este, este reloj, este dispositivo, va a ir almacenando... Eh, constantemente varias veces por segundo la información de distintas variables como la temperatura del cuerpo, el nivel de movimiento, la luz que recibe la persona luego más adelante vamos a ver mejor por qué es importante cada una de estas variables la cuestión es que a partir de todos estos datos analizados posteriormente por un experto en ritmos circadianos eh, vamos a poder saber no solamente cuánto duerme y cómo duerme la persona sino eh, que al tener la información sobre el ciclo completo podremos saber también cómo se encuentra su reloj interno que sería el que coordina, entre otras cosas, el sueño y cómo eh, este reloj o lo que hagamos durante el día puede afectar a ese sueño nocturno porque todo lo que hagamos durante el día va a influir sobre el sueño para bien o para mal. Entonces, eh, una vez que tengamos detectados estos aspectos ya, ya sabremos por dónde podemos empezar a intervenir para que la persona pueda mejorar su sueño a través de sus ritmos.
0: Beatriz, para quien no haya escuchado el episodio con el doctor Madrid y antes de entrar más en materia concretamente de esas variables que, que analizamos con el ChronoWise, sí que te quería pedir que nos explicaras qué son los ritmos circadianos y qué son los cronotipos, porque también tanto de ritmos circadianos como de cronotipos se está hablando mucho, pero como siempre, cuando hay un mogollón de información... A veces puede haber informaciones que no sean del todo precisas. Entonces, ¿qué son los ritmos circadianos y qué son los cronotipos?
1: Eh, vale, sí. Mira, los ritmos circadianos son eh, los ritmos que siguen en nuestras funciones biológicas en ciclos de aproximadamente 24 horas de duración, es decir, cerca de un día. De ahí viene la palabra circadiano. Eh, eh, el ritmo circadiano precisamente eh, más evidente es el de sueño-vigilia, pero hay muchos otros de los que no nos damos ni cuenta como los de muchas hormonas, eh, la tensión arterial, eh, incluso nuestro rendimiento físico y mental también sigue fluctuaciones a lo largo de las 24 horas. De hecho, aparte de nuestro reloj eh, biológico principal que se encuentra en el cerebro y que es el que coordina todos estos ritmos, tenemos relojes moleculares en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, eh, para entender su importancia realmente, más que lo que son, habría que responder a por qué están ahí, por qué ocurren, ¿no? Y esto es importante porque son un mecanismo de supervivencia. Nuestro reloj biológico evolucionó para que pudiéramos anticiparnos a los cambios eh, del ambiente en el que vivimos, como en este caso la alternancia entre el día y la noche, y así poder anticiparnos y responder mejor a ellos, ¿vale? Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que este reloj interno en algunas personas está un poquito más retrasado y en algunas personas está un poco más adelantado. Estas diferencias serían a lo que nos referimos con los cronotipos. Las personas que tienen el reloj más adelantado serían las de cronotipo matutino, que son las personas que de forma natural se van a despertar más temprano y se van a dormir más temprano. Y no solo eso, sino que además van a rendir mucho mejor por la mañana. En cambio, en contraposición, pues por la tarde, a partir de las 7, 8 de la tarde ya se le gastan las pilas. Y luego en el otro extremo tendríamos el cronotipo vespertino, que son las personas que tienen el reloj más retrasado, por tanto, se van a dormir y se van a despertar más tarde, les va a costar muchísimo trabajo madrugar y además eh, van a rendir muy mal por la mañana temprano pero en cambio por pues la tarde van a estar
0: fresquísimos, van a tener su mejor rendimiento. Yo soy matutina totalmente y lo que decías, yo a partir de las 7 soy como un cojín, o sea, no me puedes pedir nada porque es que no, no proceso nada. Eh, y Beatriz, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo mientras dormimos? Porque afortunadamente ya cada vez menos personas creen que es que directamente nos quedamos como muertos y ya está, hasta el día siguiente, sino que en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro pasan muchas cosas mientras que estamos durmiendo, ¿qué es lo que sucede? Pues
1: sí, efectivamente nuestro cerebro mientras dormimos está muy activo. Entonces, no solo pasan muchas cosas, sino que pasan cosas muy importantes, son esenciales para que mantengamos la salud. Por ejemplo, eh, mientras dormimos, el cerebro se limpia, ¿vale? Se activa un sistema que se llama glinfático, con G, y que va eliminando los residuos y las toxinas que se van almacenando a lo largo del día a partir de la actividad neuronal. Eh, de hecho, entre otras cosas, va limpiando también, por ejemplo, el, el betamiloide, que a lo mejor a alguna gente le suena, que es, la proteína, es una proteína que interviene en el desarrollo del Alzheimer. Así que imaginaos qué importante es este proceso de limpieza. De hecho, eh, mientras dormimos, las neuronas reducen su tamaño hasta un 60% para poder dejar más espacio entre ellas y así facilitar esta tarea de limpieza. Eh, luego también, eh, por otro lado, mientras dormimos se consolidan las memorias, el aprendizaje, ¿vale? Estas distintas memorias se van consolidando en distintas fases del sueño. Por ejemplo, durante el sueño REM se consolidan los recuerdos que tienen contenido emocional. Eh, así que imaginaos también lo importante que es el sueño para, mientras, bueno, para que podamos aprender. Otro, otro proceso que ocurre mientras dormimos... Durante el sueño no REM, la fase profunda del sueño no REM, es que se reestructuran nuestros tejidos, ¿vale? Se segrega una hormona que se llama hormona del crecimiento, pero que no solamente es importante en los niños mientras están creciendo, sino que tanto en niños como en adultos va a servir para reestructurar los tejidos. Entonces, el sueño sería como un taller de reparación.
0: Y eso solo algunas de las cosas, porque sí que es verdad... Sí, bueno, buena... Efectivamente, es que son muchísimas que, que, bueno, como ya hemos hablado que vamos a seguir haciendo episodios en el podcast sobre este tema porque a mí me fascina. Ya entraremos más en detalle si te parece en, en próximos episodios porque, claro, cada tema da para un libro pero cómo sí. afecta al sistema nervioso cómo afecta al sistema endocrino y a desarrollo de enfermedades como obesidad, por ejemplo o sea que ya, sí, ya entraremos en, en detalle, desde luego. Vamos vale. a, a Beatriz, si te parece, a hablar del dispositivo porque yo la verdad es que tenía mucho interés en saber cómo era a mi sueño porque... Es verdad que yo sí que he cambiado mucho mi patrón de sueño. De, de los 20 a los 30 era prácticamente un búho y, de hecho, yo me enorgullecía de ir de empalmada de, de trabajo de un día a otro porque salía por la noche. Y es verdad que a partir de los 35 mi cuerpo cambió totalmente y, y ahora, de hecho, es que me acuesto a las 9 y media, 10 y me, les, me levanto a las 6 de la mañana. Y sí que tenía mucha curiosidad por saber eh, cómo se analizaba el sueño con vuestro dispositivo. Así que, si te parece, vamos a hablar de esas cuatro variables principales que mide el Cronowise y, y explícanos sobre todo por qué son importantes, por qué es importante medir esas cuatro variables.
1: Vale, sí, esta es muy buena pregunta, porque de hecho cada una de las variables que medimos tiene su propio sentido. Y bueno, esto que decías del cronotipo es que realmente, aunque cada uno tiene su, su cronotipo, que entre otras cosas está determinado eh, genéticamente, sí que es verdad que a lo largo de la vida vamos cambiando. Entonces es muy común que eh, dentro de la tendencia de cada uno... Eh, pues a partir de la adolescencia, los años así más, eh, bueno, a partir de la adolescencia y hasta los veintipocos, el ritmo tiende a retrasarse y solemos volvernos casi todos más vespertinos. Pero luego ya eh, volvemos a nuestro al que sería nuestro ritmo, digamos, de, de fábrica. El que traemos de serie, ¿no? Sí. <ríe> sí. Y, y bueno, respecto a las variables que registramos, eh, voy a empezar por la luz, eh, precisamente por la importancia que tiene para nuestro reloj biológico. Eh, la luz es la clave que le dice a nuestro reloj biológico cuándo es de día y cuándo es de noche para que así se pueda sincronizar con el, con el ritmo de, de externo de luz-oscuridad ¿vale? entonces eh, a partir de esta información lumínica nuestro reloj va a hacer que segreguemos melatonina que es la hormona del sueño durante la fase de oscuridad de hecho a esta hormona se la conoce también como oscuridad química y se va a encargar de transmitir al resto del organismo que se ha hecho de noche para que se prepare para llevar a cabo las funciones que tienen lugar durante la noche, entre otras, el sueño. En cambio, cuando comenzamos a recibir luz, dejamos de segregar melatonina. Luego, además, como el color predominante en la luz eh, natural a pleno día es el azul, nuestro reloj biológico va a ser especialmente sensible a la luz azul, va a reaccionar más a ella. Luego, cuando se acerca la noche, eh, vemos que no, no cambia solamente la intensidad de la luz, sino que también va cambiando el color, se va volviendo más cálida, se va mm, poniendo con los colores rojos del atardecer. Y esto le va a indicar a nuestro reloj que ya va llegando el momento de segregar melatonina. ¿Qué pasa? Que el, ahora la luz natural ya no es la única luz que tenemos en nuestro ambiente. Eh, me gusta mucho una frase que utiliza el doctor Juan Antonio Madrid, y es que estamos diseñados para un mundo que ya no existe. Y esto realmente se puede aplicar a muchas cosas, pero en cuanto a, nos, a nuestro reloj interno, este reloj fue diseñado por y para un mundo en el que la noche y el día eran contraste absoluto. La noche era oscuridad, era silencio, era reposo y el día era luz, era movimiento, era ruido y este contraste era básico para que el reloj eh, funcionase correctamente. Entonces, ahora la luz eléctrica nos ha permitido avanzar muchísimo, eh, pero ha hecho también que se pierda parte de este contraste, porque ahora recibimos luz también por la noche. Entonces, como nuestro reloj eh, no evoluciona al mismo ritmo que la tecnología, pues cuando recibe luz por la noche se confunde, sobre todo cuando recibe luz eh, muy azul, como por ejemplo la que desprenden las pantallas de los ordenadores, las tablets y los móviles y demás, esta luz le va a informar a nuestro, a nuestro cerebro de que es de día, erróneamente, y entonces no va a segregar melatonina correctamente. Por eso nosotros lo medimos con nuestro dispositivo, no solamente para saber que el sujeto se ha acostado porque ha apagado la luz, sino para saber eh, cómo es el tipo de luz que recibe durante el día, cuánta cantidad, cómo es la luz que recibe antes de acostarse y, y de qué manera esto puede influir en su sueño. Eh, luego, otra variable que medimos es la actividad física. Esta nos va a ser útil de distintas maneras. Mm, por ejemplo, junto con la posición corporal, nos va a permitir ver de un vistazo cuándo la persona se acuesta y cuándo se levanta. Pero nos va a dar mucha más información. Eh, por ejemplo, sobre la calidad del sueño. Mm, en función de cuánto se mueve durante el sueño, de cómo están repartidos estos movimientos a lo largo de la noche, podremos saber o, o estimar cómo duerme la persona eh, en cuanto al nivel de actividad diurna también, si la persona es más activa, más sedentaria eh, bueno, porque aparte de los efectos del sedentarismo que todo el mundo ya conoce sobre la salud en general, eh, sobre el reloj también va a tener sus efectos particulares y es que también va a disminuir ese contraste entre el día y la noche del que hablábamos antes y que es tan necesario y, y en cambio, actividad, eh, perdón, realizar actividades muy intensas eh, durante las últimas horas antes de acostarnos nos va a activar y ese exceso de activación a esa hora nos puede dificultar el sueño. Mm -hmm. y luego también medimos el ritmo de temperatura corporal. De este ritmo es posible que mucha gente ni siquiera se haya percatado de, del ritmo como tal, pero hay una cosa que seguro que sí que ha notado todo el mundo y es que cuanto más nos activamos, más entramos en calor. En cambio, cuando nos eh, tiramos un rato en el sofá, sobre todo si es después de comer o antes de acostarnos por la noche, a medida que nos vamos relajando y nos va entrando sueño, también nos va entrando frío, ¿vale? La temperatura desciende. Entonces, si, si este patrón lo trasladamos a las 24 horas, lo que observamos es que durante la vigilia, que es nuestra fase más activa, eh, la temperatura corporal va a estar más alta y durante la noche va a estar más baja, ¿vale? Antes decíamos que el, que el sueño era como un taller de reparación y esto es pues como cuando llevamos el coche al taller, que hay que dejar que se enfríe para poder eh, repararlo. Lo que pasa es que la temperatura que nosotros medimos, que es la de la piel de la muñeca, sigue un ritmo inverso. ¿Y esto, y esto por qué es? ¿Y, y por qué, además, os he explicado entonces la otra, ¿no? Y bueno, lo vamos a entender. Esto es porque la manera que tiene nuestro cuerpo de bajar su temperatura central, es soltar el calor hacia afuera, hacia las extremidades y hacia la piel. Entonces, cuando llega la noche y empezamos a segregar melatonina, esta va a producir, entre otras cosas, una dilatación de los vasos sanguíneos de la piel para que podamos disipar el calor. De esta forma, a medida que nuestra temperatura de, de las extremidades va aumentando, la del centro del cuerpo va descendiendo y esto nos va a facilitar el sueño. De hecho, por eso eh, por eso muchas veces cuando tenemos las manos o los pies fríos nos cuesta coger el sueño. Y no, no es simplemente porque sea incómodo, es por este mecanismo. Cuando pase esto, por ejemplo, podéis probar eh, a daros una ducha caliente o a sumergir los pies o las manos en agua caliente, que esto va a facilitar la vasodilatación y, y, y así vamos a poder disipar el calor y ya veréis cómo cuesta menos trabajo dormirnos.
0: Y al contrario también, ¿no? Esta gente que necesita sacar un pie o necesita sacar los brazos de, debajo del edredón también es porque sí. ¿no? acumula demasiado calor y necesita sacarlo como sea a través de las Efectivamente. extremidades. Efectivamente,
1: claro, eso es para termorregular, para que podamos sacar el calor del cuerpo, eh, la temperatura eh, del entorno no puede, no puede estar demasiado caliente, porque también el, el calor se mueve hacia donde menos calor hace. Entonces, si estamos, pasando, si estamos muy abrigados, muy tapados, estamos pasando muy calor, mucho calor, también nos va a costar mucho soltar nuestro propio calor. Entonces, sacando el pie también, eh, lo vamos disipando. Sí.
0: <risa> y Beatriz, una pregunta que te quería hacer a, a propósito de, de lo que nos comentabas al principio, de la, expo la exposición a la luz ambiental, ¿qué sucede con las personas ciegas que no tienen la capacidad de ver a través de la retina, que es por donde nos entra a nosotros la señal de luz o os u oscuridad?, ¿cómo funciona el organismo y todo este sistema de la melatonina en las personas ciegas?
1: Pues esa es muy buena pregunta. Bueno, primero de hecho eh, habría que hablar de cómo son los receptores que tenemos en la retina, ¿no? Porque hay unos tipos de receptores que son los clásicos que se conocían ya de siempre que están implicados en el sentido de la visión, ¿vale? Que serían eh, los conos, los que nos permiten ver los colores y, y digamos la visión diurna y los bastones, que son los que se activan cuando estamos en oscuridad, nos permiten la visión nocturna que, que no es en color, vale sería más como en blanco y negro. Eh, pero se, hace poco se descubrió que existían otras células que también están en la retina, pero que no están encargadas exactamente en el procesamiento de imágenes, digamos en el sentido de la visión, sino que constituyen, una vía directa entre el ojo y el reloj biológico para eh, transmitir la información de luz que va a sincronizar este reloj biológico. Lo que sucede con las personas invidentes es que algunas de ellas tienen eh, alterado el sentido de la visión, pero no estas eh, células, Ajá. pero otras sí. ¿vale? Entonces, cuando en el primero de los casos eh, la alteración de de los ritmos circadianos va a ser menor, aunque va a haber cierta alteración, porque también estas células de la retina que, que se encargan de coordinar el, el sistema circadiano también reciben información de los receptores eh, de la visión. Pero en personas totalmente ciegas sí que va a haber problemas de ritmos circadianos. En estas personas lo que va a suceder es que sus ritmos internos, que también, eh, bueno, realmente en nuestro reloj biológico, biológico, genera ritmos internos por sí mismo, pero en este caso van a estar desincronizados respecto al ciclo de luz-oscuridad, que es el que se utiliza, este reloj, para sincronizarse al día y la noche. Y entonces va a seguir lo que se llama un curso en ritmo libre, que dura un poquito más de 24 horas. Nuestro sistema circadiano en general genera ritmos ligeramente superiores a 24 horas, lo que pasa que... Eh, normalmente están sincronizados al ritmo de 24 horas gracias a la luz y en personas invidentes pues no va a poder. Entonces eh, hay que mmm, ayudarles pues con otro tipo de medidas como melatonina exógena. Uh -huh.
0: Pero qué curioso es el cuerpo humano y de nuevo qué bien hechos estamos, que incluso sí. esas personas que no pueden percibir la luz natural sí que tienen otros mecanismos, aparte de ayuda externa, por supuesto, que les ayudan a, a sincronizarse. Pues sí. volviendo, Beatriz, a las cuatro variables que hemos, eh, que hemos visto, porque claro, la gente que nos está escuchando dice, vale, muy bien, esto es lo importante, pero... ¿Qué se considera normal y qué no se considera normal? Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió en mis resultados del análisis con el dispositivo es que no estaba expuesta a, sufic a las suficientes horas de luz natural y yo, pensaba que sí, que yo trabajo aquí con una ventana delante, salgo bastante a la calle y aún así, y eso que lo hice en verano además, mi exposición a la luz natural no es... Yo pensaba que era como muchísima y no. Entonces, ¿cuáles son los rasgos normales en esas cuatro variables? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para que mejoremos lo más posible en cada una de ellas?
1: Vale. Eh, a ver, en este tipo de variables... Eh, la verdad es que difiere mucho lo que sería normal, entendiendo por normal lo que hacen la mayoría de las personas, de lo que sería recomendable o ideal, sobre todo en el tema de la actividad y de la luz. Eh, además, la actividad y la luz concretamente van a estar muy afectadas por, el, por nuestro modelo de sociedad, ¿no? porque estamos casi todo el día en interiores. Entonces, va, va a costar mucho esfuerzo acercarnos a eso que sería recomendable. En cuanto a actividad, por ejemplo, las recomendaciones clásicas son hacer un mínimo de 30 minutos diarios de actividad moderada, ¿vale? Que sería, por ejemplo, caminar rápido. Esto en concreto no es tan difícil encontrarnos que la gente lo cumpla. Pero en la mayoría de los casos esto no resuelve un estilo de vida sedentario porque claro, si no hacen nada más durante el día... Claro. Fíjate si te quedan horas durante el día para estar sedentario, quitando esos 30 minutos. Es Entonces, lo que yo
0: digo, esta gente, o yo incluida, que hay días que me paso 8 horas aquí sentada y luego hago una hora en la bici, pues poco poco soluciono.
1: Bueno, claro, una hora siempre va a ser mucho mejor que media hora, pero seguimos teniendo un problema de base y es el estilo de vida que, que tenemos y, y que normalmente eh, nos viene un poco impuesto también. Nos cuesta a veces eh, encontrar la manera de cambiarlo. Mira, lo ideal sería pasar menos de 10 horas al día realizando actividades sedentarias y esto parece que es mucho y mucha gente que nos oiga estará pensando que eso sí que es fácil de cumplir pero eh, la verdad por lo que nosotros vemos es muy muy difícil que la gente lo consiga eh, cumplir porque por lo que decíamos va a depender eh, en parte de nuestro modelo social de cómo son la mayoría de los trabajos, de cómo son los horarios de esos trabajos. Y porque actividad sedentaria no es simplemente estar sentado, sin hacer nada o tumbado. Actividad sedentaria también es estar de pie quieto detrás de un mostrador. O, o en una oficina moviéndote lo mismo, lo mínimo. También es estar comiendo, también a veces incluso cocinando. Es una actividad sedentaria. La sobremesa o cuando nos desplazamos en coche, en transporte público... De hecho, hemos registrado gente que hace hasta tres horas de deporte al día o más, o sea, gente que consideramos deportista, incluso deportistas eh, de competición, que a veces no han llegado a, a cumplir esto, ¿no? Entonces, eh, también hay que verlo con perspectiva y no sesionarnos. ¿De qué manera lo podemos mejorar? Pues, evidentemente, además de hacer deporte, intentar ir andando a los sitios, subir por las escaleras... Eh, bueno, todo lo, lo que podamos en este sentido lo que podemos intentar es que durante el tiempo que tengamos que estar haciendo actividades sedentarias eh, levantarnos cada cierto tiempo y movernos durante unos minutos ¿vale? por ejemplo, cada hora, cada media hora caminar cinco minutos, aunque sea por la casa, por el sitio de trabajo porque se ha visto que casi tan importante como el número de horas sedentarias que pasamos es el hecho de que sean seguidas uh -huh. Luego, otra cosa que también es relativamente normal en cuanto a habitual, pero no, no necesariamente recomendable, es que la gente que hace deporte lo haga al final del día o, o ya incluso por la noche. Y esto, desde luego, va a ser muchísimo mejor que no hacer deporte. Y, y habrá veces en las que, de hecho, no podamos elegir a qué hora lo hacemos por, por el horario de trabajo, por las actividades extraescolares. Pero lo ideal realmente sería hacerlo más temprano, lo más que podamos. Y a medida que se acerque la hora de dormir poco a poco ir bajando el nivel de activación, porque la activación es incompatible con el sueño. Uh -huh. Pero no tenemos un interruptor de apagado. Y respecto a la luz pasa algo parecido. Lo ideal durante el día es que cuanta más, mejor. Si puede ser natural, mejor todavía. Entonces, lo recomendable sería un mínimo de dos horas diarias recibiendo luz natural. Pero esto también vemos que es muy difícil que la gente lo cumpla. De hecho, lo, lo normal, lo que nosotros hemos visto es que solamente un 25% de la gente pasa más de una hora al día recibiendo luz natural en exteriores. Esto sería como un promedio. Entonces, ¿cómo mejorarlo? Pues si no podemos salir más, que a veces será el caso, otras veces sí, pero si no podemos, pues intentar trabajar o estudiar eh, pegados a la ventana con las persianas abiertas, aunque suene un poco básico, pero, pero bueno, puede ser que nos veamos en la situación de que, de que esta sea nuestra solución. O, o que la luz artificial que utilicemos sea intensa y sea de tipo blanco durante el día. Pero, pero ojo, cuando se acerque la noche ya no, ¿vale? Desde, hace, desde al menos eh, dos horas antes de acostarnos eh, ya tendremos que ir usando lámparas con una luz más tenue y sobre todo de colores eh, más cálidos, ¿vale? Para que nuestro cerebro pueda segregar melatonina.
0: Lo que dices de bueno, las persianas, perdona, no es ninguna tontería, porque es que es verdad que en cuanto nos entra un rayito de sol ya parece que somos vampiros, ¿no? como el anuncio sí que había de ray van que, que salía el sol y explotaban todos, y en cuanto te entra un rayo de sol te crees que te va a deslumbrar y cierras automáticamente la persiana, o sea que no es ninguna tontería lo de las persianas y las cortinas.
1: No, no, hemos hecho, bueno, hemos hecho muchísimas mediciones de distintas situaciones y hay muchísima diferencia entre tener las persianas bajadas o simplemente una cortina un poco tupida echada y tenerla abierta, o entre estar en una parte de la habitación y en la otra, entonces esto va a influir un montón. Y, y bueno, también, eh, cuando hablamos de lo natural, tampoco hay que, pensar que esta, eh, no hay que pensar que tenemos que estar al sol, de hecho… Eh, bueno, no es recomendable estar a, a pleno sol directo en las horas en las que más da para que nos dé la luz natural. Basta con, con salir por la mañana temprano. De hecho, por la mañana temprano es el momento del día en el que me, mejor efecto va a tener la luz sobre nuestro reloj biológico o a la hora que podamos. Y a la sombra también, vaya, que, que no es necesario que, que nos esté dando el sol directo. Y todo esto haría referencia al contraste entre el día y la noche del que hablábamos antes, lo de la actividad y la luz, durante el día para mantener ese contraste. Pero luego hay otra cosa que también es importante, que es la regularidad. Cuando algo sucede todos los días a la misma hora, nuestro cuerpo lo acaba anticipando. Y entonces, cuando se acerque esa hora, el cuerpo se va a preparar para que eso ocurra. Por ejemplo, las personas que se levantan eh, entre semana exactamente a la misma hora todos los días, luego cuando llega el fin de semana es muy normal que se despierten a esa misma hora aunque luego sigan durmiendo. Entonces, a lo mejor mucha gente que me está escuchando piensa que eso no es una ventaja porque a lo mejor lo que les apetece cuando llega el fin de semana es precisamente seguir durmiendo hasta más tarde. Pero realmente esto es una señal de que nuestro reloj biológico está funcionando bien y la ventaja que va a tener es que entre semana sí nos va a facilitar ese despertar, aunque no nos demos cuenta, si nos estuviéramos despertando cada día una hora, no, nos costaría mucho más despertarnos. Luego también nos va a facilitar que por la noche, eh, cuando llegue el momento de dormir, si hemos sido regulares, pues el cuerpo se prepare para dormir también. Exacto,
0: claro. Que yo creo que es lo que más cuesta. Ahora, por lo que tú decías, por la sociedad en la que vivimos y los horarios que tenemos, yo creo que lo que más cuesta precisamente es irse a una hora razonable a dormir, y, yo, y, y si uh -huh. te vas a una hora razonable a dormir es mucho más fácil que te levantes también a una hora razonable y sobre todo que te levantes con energía y con y con la cabeza preparada, que hay veces que, que hay gente que se levanta y necesita una hora para que no para que casi que las neuronas empiecen a conectar, entonces sí. efectivamente la regularidad uh -huh. fundamental. Eh, Beatriz, uh -huh. hay una cosa que nos preocupa mucho a, la, a los que no somos súper expertos como vosotros, que es las horas que dormimos, cuando realmente, eh, como tú decías, nos tiene que preocupar no tanto la cantidad, sino la regularidad y la calidad. Pero bueno, para aquellas personas que sí que quieren orientarse un poco en cuanto eh, ¿cuál, es, cuál es la cantidad de tiempo recomendable, que ya he aprendido la, la diferencia, cuántas horas son recomendables que durmamos de media los adultos, ¿de cuántas horas hablamos? Porque hay gente que dice que con 6 horas tira divinamente, hay gente que dice que necesita 14, entonces, ¿cuál es lo, lo ideal? Vale, eh,
1: Bueno, sí, son importantes las dos cosas, de hecho, la, la regularidad nos va a ayudar a que podamos dormir la cantidad de tiempo que necesitamos. Eh, la cantidad de tiempo que recomiendan las guías, vale, los expertos de sueño, para un adulto es, eh, estaría entre 7 u 8 horas, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que eh, ...sí que es verdad que hay personas... ...esto puede cambiar entre personas... ...hay personas que a lo mejor con menos de 7 horas... ...pueden estar frescos... ...y hay personas que pueden necesitar más de 8 horas... ...pero la clave para saber si estás durmiendo lo suficiente... ...realmente te la va a dar cómo te encuentras durante el día... ...si estamos durmiendo bien... ...durante el día nos deberíamos encontrar... ...frescos, eh, descansados... Nos deberíamos, eh, ...deberíamos tener muy buen rendimiento... Y si descansamos mal durante el día, evidentemente pues nos vamos a notar cansados y además incluso a lo mejor podemos estar de mal humor o en el momento que nos quedamos quietos un rato seguido nos va a entrar un sueño insoportable. Eh, pero también puede pasar que mucha gente piense que con seis horas va, va bien o tiene suficiente porque luego durante el día no para y como no para no se va a dar cuenta de que, de que le está faltando sueño porque esa activación que lleva durante el día le va a mantener despierto pero eh, realmente lo, lo vas a notar en el en el cansancio que vas arrastrando que luego a lo mejor cuando llega el fin de semana necesita dormir bastante más de lo que has estado durmiendo entre semanas o, o bueno o en el hecho de que de que cuando suena el despertador no nos encontramos frescos, hay una cosa que es eh, un proceso normal que se llama inercia del sueño que es que eh, después de despertarnos, incluso habiendo descansado lo que necesitamos, vamos a estar durante un ratito todavía un poco sonolientos, pero esto no debería durar mucho y una vez pasado un rato deberíamos encontrarnos bien, entonces si esto no es así, habría que ver cuál es la causa, ¿no? porque muchas veces eh, la gente tampoco duerme lo necesario porque no se da la oportunidad, porque alargan tanto sus actividades por la noche, que ese tiempo se lo quitan al sueño. Así que habría que ver qué es lo que está pasando en cada caso.
0: Y en el caso de niños y adolescentes, ¿por qué horquilla de, de tiempo se tienen que guiar, sobre todo los padres? <risa> vale, eh,
1: pues eh, los niños en edad escolar deberían dormir entre 9, 10 y 11 horas al día, ¿vale? Y los adolescentes realmente no, no mucho menos, entre, entre 9 y 10 horas el problema sobre todo se va a dar con los adolescentes que están durmiendo mucho menos de lo que necesitan. Porque, por un lado, a esa edad su reloj se va a retrasar, es ¿eh? lo que comentábamos antes, aunque vinieran, eh, bueno, de hecho, independientemente de su cronotipo, durante niños uno eh, va a ser un poquito más matutino. Luego, cuando llega la adolescencia, el reloj se va a retrasar de forma natural. Pero, además, le vamos a añadir una serie de hábitos eh, que se van incorporando a esta edad, como por ejemplo más eh, contactos sociales o actividades sociales y sobre todo el uso de dispositivos electrónicos. Y además estos hábitos se van a concentrar sobre todo durante las últimas horas del día, ¿vale? por la, por la tarde-noche, y esto va a hacer que su, retraso, perdón, que su reloj se retrase todavía más. Pero en cambio se van a seguir teniendo que levantar temprano. Entonces, claro, no salen las cuentas, están durmiendo menos de lo que necesitan y ese déficit luego se va a notar en el rendimiento y se puede incluso notar en, en los resultados de las notas.
0: Eso lo decía el doctor Madrid en el episodio que, que grabé con él, que el horario escolar... O sea, ni el horario ni la disposición de las actividades están dispuestas de una forma idónea para, para niños y adolescentes, porque ni las horas tan tempranas a las que empiezan las clases ni tampoco que empiecen con clases teóricas, cuando él decía que lo ideal sería que empezasen con clases que, requir que requiriesen actividad física para que su organismo claro. empezara entrara más en, en funcionamiento y luego ya pasara a la parte académica. ¿no?
1: Claro, sí, a muchos profesores les gusta mucho... Eh, cuando a primera hora en, en actividades como matemáticas o ciencias o cosas así más densas, los alumnos están súper callados. Entonces, claro, eh, es como, jolín, que bien se están portando. Y en realidad lo que pasa es que están dormidos, es que no están ahí. Entonces, es verdad, eh, las primeras horas tendrían que ser un poco más activas para que el alumno se pueda despertar. Y luego ya se ha visto también en, en estudios que se han hecho que retrasando un poco, aunque sea una hora la entrada al colegio y haciendo esos cambios de asignaturas eh, mejoran las notas, mejoran bastante Qué curioso sí. y qué interesante.
0: Profesores sí. que nos escucháis de las 8 de la mañana, no están atentos, están dormidos. <risa> <risa> por la sí, sí. general, luego alguno habrá que sea súper sí, bueno, pues, claro, claro. matutino, pero vamos, por lo general sí. no. Y hablábamos, has, has mencionado en, en algún momento ya el, el adelanto de fase y el atraso de fase, que son, uh -huh. no quiero decir patología, pero bueno, sí que son cosas que tenemos que vigilar, pero claro, ¿cuándo se considera que tenemos un adelanto de fase o cuándo se considera que tenemos un atraso de fase que tenemos que tenemos donde tenemos que intervenir, por así decir?
1: Uh -huh. eh, vale, sí, del horario realmente lo importante es la sincronización. Es decir, eh, que nuestro reloj interno, la hora que marca nuestro reloj interno y por tanto nuestra fase de sueño, nuestra tendencia a dormir, esté bien sincronizado, con el tiempo ambiental, que sería el día y la noche, que ya hemos comentado, y también con el tiempo social, que, es, que serían los horarios de las actividades, eh, por ejemplo, de trabajo, de clases, como, como lo que comentábamos antes también, y demás actividades sociales. Entonces, consideraríamos que eh, el desajuste en estos horarios ya se considera un, una patología o un trastorno cuando nos va a cuando va a tener repercusiones sobre nuestro sueño y sobre nuestro rendimiento diurno. El retraso de fase, concretamente, sería un retraso de nuestro reloj interno, de nuestra fase de sueño endógena, de varias horas, por lo menos dos, respecto al horario social normativo. Este retraso va a hacer que la persona, eh, cuando se acueste a la hora que debería, eh, según ese horario social, le cueste mucho trabajo dormirse, normalmente no lo consiga, y de hecho muchas veces esto se confunde con un insomnio, pero luego si a la persona la deja dormir en el horario que a ella le pide el cuerpo, no tiene un problema de sueño, sería un problema de, de este reloj. Eh, lo que pasa es que claro, luego cuando tienen que levantarse temprano para cumplir, para cumplir con sus obligaciones, o no van a poder o lo van a conseguir pero a costa de un déficit de sueño, como lo que comentábamos antes de los adolescentes vale Entonces, de hecho, este es un trastorno que se da mucho en adolescentes, son personas vespertinas, pero también se puede agravar o incluso pues, se puede desarrollar de cero a partir de malos hábitos, principalmente uh -huh. el exceso de luz por la noche y el uso de aparatos electrónicos por la noche, que va a inhibir la melatonina, como decíamos, y concentrar eh, los mayores niveles de actividad por la noche y, en cambio, por la mañana no recibir luz y estar muy sedentarios. Y el adelanto de fase sería lo opuesto, sería un adelanto de varias horas de nuestra fase de sueño interna con respecto al horario normativo o, o deseado. Este trastorno realmente es menos común, pero también puede pasar que es que pase más desapercibido porque no, no causa tanto conflicto con, con el desarrollo de las actividades normales. Entonces, la gente eh, no, no se va a quejar tanto no acude tanto en busca de ayuda por este trastorno. Luego también le pasa mucho a las personas mayores, que, que su ritmo se, se adelanta también de forma natural.
0: Has mencionado horario normativo y para que la gente nos, no se lleve a engaño, porque claro, si nos fijamos en el horario, por ejemplo, social español, claro, eh, empezar a cenar a las 10 de la noche y terminar de cenar a casi a las 12 con sobremesa, no son las horas ideales para irse a dormir. Entonces, ¿de qué franjas...? Ideales estamos hablando tanto de acostarnos como de levantarnos para tener una orientación?
1: Eh, vale, en el tema de los horarios hay un componente cultural muy importante. Eh, de hecho, en España, bueno, España es un país bastante vespertino y esto va a influir eh, principalmente, eh, bueno, van a influir dos cosas. Una es el hecho de que no tenemos la hora que nos corresponde, Geográficamente, ¿vale? La hora solar, la nuestra sería más parecida a la que tienen en Gran Bretaña. De hecho, eh, tenemos la misma hora que tienen en Alemania, ¿vale? Porque históricamente se hizo este cambio para, para bueno, estar a la par con ellos. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando, cuando un alemán se levanta a las 7 y un español se levanta a las 7, el alemán se va a levantar ...con el sol ya eh, en lo alto o saliendo por lo menos... ...y esta presencia de luz es la que además... ...le va a servir a su reloj interno para despertarse... ...ahí su reloj va a estar sincronizado con el reloj ambiental... ...y además va a estar sincronizado con el reloj social... ...que dice que a esa hora es buena hora para levantarse... ...un español que se despierta a las 7 de la mañana... ...cuando en Alemania está saliendo el sol... ...a España todavía no ha llegado el sol... Entonces, eh, durante gran parte del año, a esta hora, va a ser de noche. Nuestro reloj social, que es eh, las horas que marcan nuestro trabajo, nuestras actividades, le va a decir que le toca levantarse, pero su reloj interno eh, va a tener una información eh, ambiental que le va a decir que todavía no ha llegado el momento de levantarse vale. porque todavía es de noche, ¿vale? Este, este desajuste hace que nosotros... Eh, tengamos los ritmos un poquito más alterados que en otros países. Luego por la noche pasa lo contrario, justo cuando ya llega la hora, una hora a la que sería apropiado que nos fuésemos preparando para ir a dormir, teniendo en cuenta la hora a la que nos tenemos le que levantar, eh, a lo mejor todavía no es de noche o todavía no lleva siendo de noche un rato suficiente para que nuestro cuerpo se haya ido preparando. Nos vamos a dormir más tarde porque va a anochecer más tarde y nuestro reloj se va a guiar mucho por, por esa luz externa. Eh, si juntamos eso con que nos vamos a levantar luego igual de temprano pero nos vamos a acostar más tarde que los demás, el resultado que tenemos es que en España estamos durmiendo menos que en los demás países, ¿vale? Y esto se ha visto, dormimos de media bastante menos. Eh, también va a influir eh, la cultura, aquí tenemos unos horarios de, de comida muy tardíos y esto, sobre todo el de la cena, va a repercutir mucho sobre el sueño también. Eh, aquí se considera cenar temprano, cenar a las nueve, nueve y media, en muchos otros países de Europa, que el que haya viajado se habrá dado cuenta, a esa hora ya hace un rato que han cenado y, y eso va a ir más acorde con la necesidad de acostarse temprano, ¿vale? ¿Qué, qué es lo que está influyendo esto, en todo esto? Está influyendo los horarios laborales que tenemos, las jornadas partidas saliendo tan tarde, eh, eh, las actividades extraescolares acabando tan tarde y sobre todo también influye mucho el prime time. O sea, eh, los programas que más se ven en la tele acaban a las 12 de la noche. Si tienes que eh, estar a las... 12 de la noche viendo eso y luego darte un ratito para desconectarte, más el ratito que tardas en dormirte y te tienes que levantar a las 7 en muchos casos, a veces incluso antes, claro, vamos privados de sueño. Entonces aquí están influyendo muchas cosas.
0: A ver si, como dicen, 2020 es de verdad el último año que en España tenemos este estos cambios que tenemos dos veces al año, ese es cambio de hora, y de verdad nos ajustamos, porque además la, el estar a, alineados con el horario alemán no era una cuestión científica, era una cuestión de otra índole, entonces ya uh -huh. a ver si es verdad que ya por fin eh, sí. dejamos esta tontería, si se me permite, de estar cambiando la hora porque nos sirve más para que todos nos volvamos un poco locos y, y, y tener noticias que contar, pero vamos, para, tampoco sirve para mucho más. Sí. Eh, Beatriz, antes has hablado eh, de, de cómo influye la luz azul, que obviamente la necesitamos, la, la parte azul de, de la luz diurna la necesitamos para que nuestro cerebro se active, pero es verdad que desde un punto de vista fisiológico, a partir de cierta hora, sobre todo las horas previas a irnos a dormir, la luz azul no es nada recomendable para precisamente para poder dormir bien. ¿Qué es lo que hace esa luz en nuestro cerebro que nos impide dormir bien?
1: Lo que El efecto que tiene esta luz sobre nuestro sueño está relacionado con eh, lo que comentábamos antes de la, el ritmo de secreción de melatonina como este reloj eh, interno que tenemos se rige por la luz externa para saber cuándo es de día e interpreta la luz azul como luz diurna, mientras la esté recibiendo no va a, seg a segregar melatonina que es la hormona que se tiene que segregar durante la noche y por tanto en la oscuridad. Entonces, esta supresión de la melatonina como efecto inmediato ya va a repercutir sobre nuestro sueño porque lo va a retrasar y, y puede incluso reducir su calidad pero los efectos que va a tener la luz sobre nuestro organismo la luz azul por la noche sobre nuestro organismo son van mucho más allá de los efectos sobre el sueño porque la melatonina tiene más funciones aparte de regular nuestro sueño por ejemplo la melatonina es antioxidante es antiinflamatoria eh, regula y protege el sistema inmune entonces si la inhibimos eh, no vamos a estropear solamente el sueño sino que vamos a estropear ...todas estas funciones... ...si es una vez de forma puntual... ...probablemente pues no lo notemos más allá... ...pero si la inhibimos de forma crónica... ...y, y en grandes cantidades... ...como puede pasar por ejemplo... ...en el caso de los trabajadores Saturnos... ...que estamos hablando de años... ...de supresión de melatonina nocturna... ...aquí se han visto problemas de salud importantes... ...de hecho se puede llegar incluso... ...a incrementar el riesgo de cáncer... ...así que hay, hay que tener cuidado con esto... Mm
0: -hmm. ¿Y estos dispositivos que ahora cada vez se habla más, eh, como por ejemplo las gafas que bloquean la luz azul, ¿funcionan? ¿Son efectivos? ¿O, o, no. o mejor que estarte viendo el móvil hasta antes de acostarte mmm, y con no. la luz, o sea, perdón, con las gafas que bloquea la luz azul? O sea, que, que no, no buscar un remedio para una cosa que está mal, no sé si me explico. Pero sí, bueno, que... por ejemplo, para los trabajadores que, que trabajan por la noche, por ejemplo, o si te gusta leer, no sé... ¿Son efectivos este tipo de dispositivos o no? El hecho
1: de, de filtrar la luz azul, de eliminar de todo el espectro luminoso la porción que corresponde al color azul, hay muchos dispositivos que son efectivos en eliminarlo. Y se pueden utilizar, por ejemplo, si estas gafas que bloquean esta luz azul. ¿no? Si tenemos que estar expuestos a, a una luz ambiental con color azul en una hora en la que no nos... Eh, en la que puede ser contraproducente, eh, pueden resultar útiles. Luego también la mayoría de dispositivos electrónicos vienen ya con, con una función que filtra la luz azul. En algunos se llama luz nocturna o modo lectura o modo noche o algo así. En otros simplemente, aunque no venga este modo, eh, puedes eh, tú modificar la temperatura de color de la pantalla y ponerla uh -huh. más cálida. E incluso se puede, en casi todos programar para que automáticamente a partir de cierta hora se ponga en ese modo. Pero, pero claro, tenemos un problema que era lo que tú decías, eh, como de que parcheemos, eh, parcheemos esto y, y incurramos en otros fallos, ¿no? Y es que los dispositivos electrónicos, cuando los usamos por la noche, no solo nos eh, estimulan porque están inhibiendo la, la secreción de melatonina, que también, y que esto es muy importante, sino que además eh, nos están estimulando porque los contenidos que nosotros eh, consumimos cuando los usamos, no son contenidos relajantes por lo general, eh, son eh, las redes sociales que nos estimulan, eh, son series que nos tienen súper enganchados y que de hecho dices a lo mejor venga solo un capítulo y justo el capítulo termina que no te puedes quedar así, tienes que ver uno más. Y se porque... te
0: pone solo, además no tienes ni que darle al botón, claro. ya se pone
1: solo. <risas> sí, a lo mejor incluso tú te notas que ya tienes sueño, pero... Estos contenidos nos van nos van a sí. estar retrasando el suelo. Entonces... De hecho, en
0: una entrevista, perdona, el CEO de, sí. de Netflix dijo sí. que eh, el objetivo de Netflix era hacer que la gente durmiese menos. Y esto bueno. es una entrevista del CEO de Netflix, que a ver si lo piensas sí. tiene todo el sentido, claro, porque mientras que es, es el momento en el que más consumimos este tipo de contenido. Sí.
1: Claro, bueno, lo que hay que intentar es eh, organizarnos para poder hacer estas actividades y, y, y usar este contenido en otros momentos del día y eso y no confiarnos porque como hemos puesto el filtro de luz azul eh, ya podemos irnos con el portátil a la cama vale esto esto nos va a vamos nos va a repercutir sobre el sueño sí o sí mm.
0: Eh, Beatriz, has, has mencionado obviamente varias veces durante el episodio la palabra melatonina que a mucha gente le suena básicamente porque es lo que te dicen que te tomes cuando vas a hacer un viaje transoceánico para evitar el, jetta, el jet lag, etcétera Ahora cada vez se habla también de, de más suplementos que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestro sueño. Melatonina, por supuesto, también se habla de gaba, magnesio, triptófano... Yo siempre soy partidaria de que incluso la suplementación tiene que indicarla un profesional, pero bueno, ¿para qué nos sirven estos suplementos? Y si hay alguno, no quiero decir que sea inocuo, pero bueno, si hay alguno que podemos tomar o, o regularnos nosotros en momentos de más estrés o que veamos que estamos durmiendo peor o, o no, o mejor siempre recurrir a, a un profesional.
1: Eh... Sí, la verdad que yo estoy contigo en que este tipo de suplementación siempre habría que tomarla siguiendo las recomendaciones de un especialista. Pero es verdad que dicho esto, eh, como mucha gente la está tomando y como tiene fácil acceso, pues vamos a contar un poco en qué consisten y cómo, cómo se podrían usar para que, uh -huh. bueno, para, para que ya cada uno por lo menos sepa lo que está haciendo, ¿vale?, eh, la melatonina, que es la que más estamos nombrando y el suplemento que tú, que tú acabas de comentar es el más común y en algunos casos concretos como el jet lag o alguna, algún trastorno circadiano realmente sí que no se puede tomar sin, sin, sin que te digan cómo tienes que hacerlo pero en el día a día la verdad es que mmm, no siempre se está tomando bien tampoco está bien que hablemos de esto porque eh, la melatonina no es un hipnótico ¿vale? no es una sustancia que te relaja para dormirte, que sea, eh, que tenga una función hipnótica directamente como tal. La, la melatonina es un cronorregulador, ¿vale? Es una sustancia que eh, pone al cuerpo en modo noche, ¿vale? Le dice qué hora es, eh, es de noche, ha llegado el momento de ir a dormir. Entonces, el efecto eh, indirecto que puede tener sobre nuestro sueño, bueno, es un efecto directo que tiene nuestro sueño, pero es, es por esta función, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué hago esta diferencia? Pues para que cumpla bien su función, hay que tomarla siempre a la misma hora y a una hora adecuada, ¿vale? Eh, si, por ejemplo, tú un día te quieres acostar más temprano de lo normal, porque al día siguiente eh, tienes que madrugar mucho más, y te la tomas a las 9 de la noche, luego otro día te vas de cena y vuelves tarde y te la tomas a las 3 de la mañana, y así cada día te la, te la vas tomando cuando te vas a ir a la cama, un ratito antes, eh, como si fuera un hipnótico, eh, lo que estás haciendo es que tú le estás diciendo a tu reloj interno que cada día se hace de noche a una hora, y lo estás confundiendo. Y ese es justo el objetivo opuesto al que tiene la melatonina, que es el de poner tu reloj en hora. Claro. Entonces, hay que tomársela siempre a la misma hora. Y si algún día, por lo que sea, eh, te vas a acostar más tarde y quieres aguantar de, despierto porque tienes que estudiar, trabajar, o porque te vas a salir de fiesta o de cena, ese día es mejor que no te la tomes. A que te la tomes a la hora que no toca. Si algún día te quieres acostar más temprano, eh, a ver, significa significativamente más temprano, mucho más temprano, como una diferencia de dos horas respecto a cuando te estás tomando la melatonina habitualmente, pues mejor que te tomes una infusión, ¿vale? De hecho, sí, si no puedes tomar la melatonina cada día una hora porque tienes unos ritmos que no puedes en ese momento, digamos, unificar, pues es mejor que en vez de tomar melatonina tomes, pues eso, una infusión relajante o alguna otra cosa. Uh -huh. Luego... Eh, hay, es verdad que hay otros complementos ¿no? Por, que, que a lo mejor mmm, tienen una función más directa como de relajarte, uno que está saliendo últimamente más es el del de, GABA el GABA es una, es un neurotransmisor que son las sustancias que utilizan nuestras neuronas para comunicarse entre ellas eh, concretamente es un neurotransmisor inhibidor, es decir Inhibe, apaga la actividad de las neuronas para desactivar nuestro sistema nervioso. Entonces por esto es eh, un neurotransmisor que nos relaja, que nos calma y que favorece el sueño. Esto sería el GABA que fabricamos nosotros de forma natural, ¿vale? Eh, lo que pasa es que el GABA, las, los suplementos, los que se consumen de forma externa, no está tan claro que, que atraviesen bien la barrera hematoencefálica y que lleguen bien a donde tienen que llegar para cumplir su función. Entonces, mmm, bueno, no, no sabría yo si, si con este suplemento iríamos eh, bueno, si sería uh -huh. suficiente o si sería efectivo. Luego también hay gente que toma magnesio, que esto es un mineral que se toma también por otros eh, por otras funciones, ¿vale? Eh, pero entre ellas tiene una función reguladora del estrés y de la ansiedad y precisamente es porque promueve la acción del gaba. Entonces, bueno, pues podría ir bien para relajarnos, para, para facilitar el sueño también, pero realmente el magnesio es muy fácil obtenerlo a través de la dieta, ¿vale? Así que eh, podemos intentarlo también antes de recurrir al suplemento. Por ejemplo, los cereales integrales, las legumbres, las espinacas, el chocolate negro, el aguacate... Hay muchos alimentos que ya tienen magnesio. Uh
0: -huh. Y por supuesto siempre antes de recurrir a un suplemento revisemos todos esos hábitos de los que hemos estado hablando todo el episodio porque tampoco sirve de mucho inflarse a melatonina si luego claro. estás durmiendo con la ventana abierta, con una luz encendida, con ruido o lo que sea, ¿no? Totalmente,
1: totalmente, sí. Uh -huh.
0: Pues Beatriz, para ir terminando la entrevista, te quería preguntar, esto ya es eh, más eh, subjetivo, pero a partir de la experiencia diaria que tú tienes con los pacientes con los que trabajas, ¿cómo es más o menos la calidad de, del sueño de los españoles? O sea, ¿Dormimos bien? ¿No? Y sobre todo, ¿en qué es urgente que pongamos más atención para mejorar?
1: Pues lo que yo veo en líneas generales es que vamos bastante justos, pero no solo o no tanto de calidad como de cantidad de sueño. Estamos durmiendo de promedio unas seis horas y media, o sea, eh, bastante por debajo de las 7-8 horas que deberíamos dormir como mínimo. Es verdad que en algunos casos concretos se puede ver a otras causas, pero eh, yo creo que es urgente que pongamos más atención en nuestro estilo de vida. Porque muchos problemas de sueño van a venir de ahí. No solo de los hábitos relacionados más directamente con nuestros ritmos circadianos, como decíamos, hemos dicho durante toda la entrevista, la, la falta de luz y actividad por el día, el exceso de luz y actividad por la noche, eh, la influencia de los horarios culturales de los que hablábamos, el, del prime time, de los trabajos tan tardíos. Evidentemente todo esto va a influir, pero también eh, en relación a nuestro estilo de vida va a influir mucho el hecho de que, de que llevamos un estilo de vida muy acelerado, le estamos metiendo al día actividades que no le caben y entonces ¿de dónde sacamos el tiempo para esas actividades? Pues se lo estamos quitando al sueño o, o estamos llegando a la noche tan acelerados que luego nos vamos a la cama con la mente como una moto y entonces, eh, claro, es que lo que decíamos antes, esto es incompatible con dormir y tampoco tenemos un interruptor de apagado lo que necesitamos es un periodo de transición. Entonces, desde varias horas antes de acostarnos, intentar desconectar de las obligaciones, bajar el ritmo, relajarnos y allanarle un poco el camino al sueño.
0: Pues Beatriz, para quien nos esté escuchando y quiera ponerse en contacto con vosotros para que le informéis sobre el wise para ver si, puede, si podéis analizar su sueño porque no duerme bien y no sabe qué está pasando, ¿dónde os pueden encontrar?
1: Pues nos pueden encontrar en la propia página web de CronoHealth, Crono Health, eh, con K, Crono Health o en las redes sociales, ¿vale? Como ChronoHealth También estamos en Instagram, en, en Facebook y, y nada, estaremos encantados de atender a quien lo necesite.
0: Pues dejaré por supuesto linkado tanto en las notas del episodio como en redes sociales eh, linkado a, a, bueno, a vuestros perfiles para pues eso, para que quien os necesite, que yo creo que hay mucha gente que necesita una ayudita con el tema del sueño, se ponga en contacto con vosotros. Muchísimas gracias, Beatriz, ha sido un placer, ha sido un placer hacer todo el análisis de mi sueño contigo, ha sido un placer tenerte tener en el podcast y bueno, espero que repitas. <risa>
1: Bueno, muchas gracias. El placer es mío, de verdad es un honor estar aquí. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y como siempre, gracias a los que nos estáis escuchando al otro lado del micro y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.